0: es el escritor imprescindible dentro de la literatura de viajes contemporánea. Ha pisado los cinco continentes, ha navegado por el Índico, el Pacífico y cruzado el Atlántico en dos ocasiones. Ha costeado el Ártico desde a oeste por el paso del noroeste, ha descendido el Amazonas, ha recorrido el curso del Alto Nilo y viajado a bordo de un transbordador en el río Congo. Ha remado también por el río Yukon y bajado el Mississippi. Ha surcado las aguas del lago Victoria, el Tanganyika, el Tana... Su anterior libro se llamaba «Un otoño romano» y el actual «Un verano chino», en donde se encuentra con este gran país después de dos anteriores estancias en 1978 y 1987. Muy buenas noches, Javier Reverte.
1: Buenas noches, Roja, ¿qué tal?
0: Bueno, que gracias por estar con nosotros, que siempre es un privilegio que nos acompañes, bueno, Javier. Encantado. Javier Reverte, pues eres conocido por tus libros sobre África, América, Europa. ¿Esta es tu primera incursión literaria en Asia?
1: Sí, sí, es la primera. Algún reportaje haber hecho en ocasiones a algún periódico, pero raramente. Bueno, una vez hice un guión, sí, para un programa de televisión. Eh, sobre sobre las geisas en Japón, hace bastantes años ya, en el programa en portada, uno que desapareció en la época en que lo dirigía vuestro compatriota Manuel Ligineche, gran amigo mío, ¿no? Y, Uy, me bueno. entra
0: un en escalofrío cuando has nombrado a Manuel Ligineche.
1: Sí. ¿Sabes que fue
0: Manuel Ligineche el que me dijo? Tienes que entrevistarle a Javier Reverte, que ¿Sí? está, sí, sí, hace muchos años, ¿eh? que está editando unos libros sobre Centroamérica que merecen muchísimo la pena.
1: Ah, qué bien, hombre, pues, me alegro. Sí. Bueno, que eran novelas, pero tenían mucho contenido viajero en el fondo, ¿no? Y, y bueno, pues en menos aquello no había hecho nunca nada porque Oriente nunca me ha llamado la atención, Oriente siempre hombre, me ha, me ha despertado interés evidentemente pero no me llamaba para escribir Porque es un, es un universo eh, en el que me siento siempre extraño. Me siento como marciano, o ellos me sienten a mí como marciano. Tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Nunca me, me, me he integrado mucho, nunca me he entendido de una manera inmediata como... Me puedo tener un africano, del África subsahariana, o con un latinoamericano, evidentemente. O con un mediterráneo, por supuesto. O con un irlandés, incluso, sin me apuras. O con un norteamericano. ¿no? Norteamérica me gusta mucho. Pero, bueno, hay lugares en los que no encajas. Por ejemplo, yo con Ale, en Alemania, en Austria, esos son lugares que me dejan frío en los que la gente no me despierta demasiado de interés ni, ni su historia. Y con Oriente me pasa un poco lo mismo, me pasaba un poco lo mismo. Pero de pronto, bueno, un
0: amigo me enrolló para
1: irnos juntos allí
0: y ahí está el libro. Ahí está el libro, porque la misión, o por lo menos lo que se trataba era recorrer China durante dos meses. El interés estaba puesto en navegar todo lo posible por el río Yangtze, el cuarto curso de agua más largo de la Tierra. Y bueno, y en principio, bueno, supongo que en Pekín lo que más te chocaría las primeras impresiones fue eso, el choque, ¿no?, entre los años que viviste en anteriores viajes, en el año 78 y en el año 1987.
1: Sí, un cambio total, ¿no?, en el 78 eh, Pekín era una ciudad, pues, muy pobre, muy primitiva, en la que no había, pues, eh, transporte más que el público, prácticamente, todo el mundo iba andando a todos lados, la gente vestía igual, en el que llamaban uniforme Mao, ¿no?, de color verde o azul, hombres y mujeres, eh, había viviendas pequeñas, muy miserables, Era, la verdad es que era un, una ciudad muy 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 miserable, muy grande, pero muy muy pobre, ¿no? Y de pronto encontraste, pues, casi 40 años después, con una ciudad llena de rascacielos, de puentes, porque están llenos de tráfico, de coches de lujo, de taxis por todas partes, eh, de motocicletas, por supuesto, motocicletas que no hacen ruido, te ponen a atropellar en cualquier momento. Y, y bueno, pues eh, con, con, ya te digo, grandes hoteles... Eh, que pues, era como un choque de, de dos mundos como muy, muy diferentes, aunque ¿no? luego en, había cosas que podían parecerse algo, no pero mínimamente. ¿no?
0: Sí, en el año 1988, en el primer viaje, a poco de terminar la revolución cultural, el último coletazo de, del maoísmo, pues encontrarse una China que no tiene nada que ver con la de ahora, que entre otras cosas te llama la atención pues la gran contaminación, que dices que casi se mastica en la capital de China.
1: Sí, sí, hay días, bueno, ya hemos visto recientemente fotos de... de que, hasta un bueno un límite a un límite que la gente se podía morir no <risa> eh, con mascarillas y ahora es que realmente viaja, vas por pekín y es raro el día que ves el sol no ves siempre hay una gran capa de suciedad y cuando estuve hace tres veranos fue eh, pues no llovía era en época de verano y hacía un, un clima benno ¿no? pero eh, se masticaba la suciedad se, olías a gasoila alrededor tuyo la verdad es que y no al peor sitio ¿eh? había otras ciudades en el norte de, por toda la zona del norte de, de china que es que no podías andar ...si no ibas con mascarillas... ...y que es que el aire casi era polvo ¿no?... ...casi respirabas polvo ¿no?... ...es un... El, el, ...el medio ambiente en China ha sido tremendamente maltratado... no ...maltratadísimo...
0: Tus compañeros de viaje son Xiao Yishuan... ...de 27 años... ...contratada como intérprete guía... ...y luego Pérez Boix... ...un antiguo amigo... Y al personaje de Xiao se le coge mucho cariño en el libro. Sí. Le calificas además como la cara más amable de Asia.
1: Sí, bueno, para mí lo fue, porque los chinos, que es un pueblo en general bastante metido en sí mismo, ya los ves, bueno, en Bilbao hay poco supongo, en el País Vasco, pero en Madrid hay muchos, hay comunidades chinas y los hay también en Barcelona, son un pueblo que tiene tendencia a meterse en su propio gueto, los famosos, ya sabes, el Chinatown, ¿no? Y entonces se, se relaciona casi entre ellos. No, no son gente muy abierta, y allí lo notas también que no son muy abiertas, hace el extranjero. Bueno, despiertas curiosidad, se hacen muchos eh, muchas fotos contigo, esos famosos selfies que llaman que habría que llamar los mismis, porque bueno, porque llaman los selfies, los, habría que llamar los mismis, ¿no? Y entonces eh, gente que despiertas no hace curiosidad, pero como te despertaría la curiosidad una oveja, ¿no? Algo así, ¿no? O un animal. Eh, son pueblos bastante bastante cerrados. Y sin embargo, esta chica, esta mujer que contratamos de intérprete, que no era intérprete profesional, le venía bien el dinero y se que había estado en España durante unos meses haciendo la ruta de Santiago, pues la contratamos bien se prestó, por supuesto, a hacernos no solamente de, 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 de intérprete, sino casi de guía, porque era una chica que manejaba internet fenomenal con el teléfono, nos encontraba hoteles, generalmente hoteles baratos, es lo que queríamos en cualquier lugar de China. Era una chica con una enorme inteligencia, tremendamente simpática, una chica además que decía que detestaba su país, que que ella no era china, que aunque parecía china era, decía, yo soy española, y lo que más me gusta decía es el jamón serrano. Y tenía unas expresiones, además, Además, de argot español que, que te daban muchísima risa. Era una persona muy tierna, además, una persona que había sufrido mucho por una serie de circunstancias en su infancia y, y muy cariñosa. Yo la cogí mucho cariño me realmente me parece que... fue el, el, Al final se enrolló con mi amigo. <risa> han hecho un, han construido un amor tremendo. Están en Barcelona los dos, ahí andan todavía en amores. Sí.
0: <risa> Ya porque dices al principio del libro de que el al final se va a convertir en una historia de amor. Mira, ahora nos desvelas un poquito este final. Bueno, el caso es que os dirigís hacia el nacimiento del río Yangtze uh -huh. y claro, para esto utilizáis muchos transportes públicos. Ya están los ferrocarriles, los autobuses, uh -huh. el mismo barco por el río Yangtze. Uh -huh. ¿Cómo son los transportes chinos? Porque ahí sí que se parece pues bastante.
1: Muy sí, pero es que son muy variados en dentro del país, porque el norte al contrario lo que suele suceder es más pobre que el sur fíjate, al contrario de lo que suele pasar en casi muchas civilizaciones hablamos del sur como símbolo de, de miseria del norte como símbolo de riqueza no allí el norte es más pobre que el sur y, y en el norte pues tienes eh, autobuses muy desvecijados para recorrer el país muy lentos en carreteras muy malas y tienes también pues trenes eh, muy antiguos trenes como las que ya no ves los que ya no ves en españa de ese tipo de tren ya no ves en españa con unas literas con, con bueno, no sé con coches camas de 6 literas siete bueno seis u ocho literas donde van las familias enteras y donde llevan taburetes para sentarse en los pasillos de los vagones con unos servicios, bueno no voy a describiros aquí porque habrá gente a lo mejor merendando con <risa> unos servicios bastante sucios y con, con muchos retrasos, con muchos retrasos siempre cuando nos quejábamos en España en mi infancia del retraso de los trenes de cómo era Renfe que llegaba siempre tarde, bueno allí son las distancias enormes y llegan siempre tarde Pues eh, ya te digo, con autobuses, con... pues todo esto es, es muy diferente del sur, donde hay montones de autopistas, donde tienes un montón de trenes de alta velocidad, donde hay unos autobuses súper modernos, y donde ves, bueno, en ciudades grandes como Pekín y Shanghai, ves una multitud de coches de, de alta gama, muchísimos. Dicen que Shanghai es la ciudad del mundo donde hay mayor concentración de Ferraris. Y, bueno, pues es un país en ese sentido, en el sentido de la riqueza, pobreza, con muchas alternativas y con muchos contrastes. En otras cosas, no tanto.
0: Sí, los transportes chinos que dices que siempre van llenos y encontrar billetes suele ser una empresa complicada, pero vosotros lo conseguíais gracias a vuestra <risa> intérprete y guía. Había y, de
1: sobornar a veces, ¿eh? <risa> sí, sí.
0: Y, por otro lado, bueno, ¿por qué el río Yangtze? ¿Por qué tu interés por conocer el río Yangtze desde su nacimiento en el Tíbet, que intentaste llegar allí sí. al, al nacedero de del Yangtze, y bueno, y luego, por supuesto, estuvisteis en la desembocadura en Shanghái.
1: Sí, sí. Bueno, a mí los ríos, eh, tengo una fascinación particular que no quiero analizar, porque no sé analizarla bien. Eh, a mí los, los, los ríos me gustan mucho, eh, desde pequeño, además, siempre los ríos me han gustado más que el mar, me gusta más que la montaña, más que el campo. Eh, el río es, eh, yo lo veo como una suerte de milagro. Me gusta hasta cómo los ríos son, como van entre árboles, las cataratas, los, las pozas para nadar. La, la poza de un río me gusta más para nadar que la La playa de un mar, y más que la piscina, evidentemente en una poza, en un río de aguas frescas es para mí el, la mayor la mayor el, el, vamos leer, uno de los mayores placeres, ¿no? Y entonces eh, bueno, pues eso, eso te cuento, que al, que, al, que al final pues los ríos tengo una pasión por ellos que, que no, sé, no sé muy bien contar porque el Jansé era es el, es el, el, el cuarto río más grande de la Tierra yo había estado ya en el Mississippi había estado en el Nilo, había estado en el Amazonas y entonces decía, bueno, ¿y por qué no este río algún día? Y surgió la posibilidad de ir con mi amigo, que esto vio el tema, vio que había eh, transportes públicos, o sea, ferris públicos en los que podías na navegar eh, pagando muy poco dinero, porque China realmente si bajas si viajas en plan de mochilero es muy 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 barato, muy baratísimo. Yo he llegado a comer por cantidades irrisorias, ¿no? Por, por a lo mejor ...por comer por los 3 por 7 euros... <risa> ...claro, bastante mal, ¿no?... ...y en ese sentido pues te cuento que la verdad es que... ...el, el, 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 el río Yance... El ...navegarlo de esa manera me supuso... Un, ...pues una suerte de de, de... ...de enorme fascinación... ...lo que pasa es que no lo pude navegar entero... ...porque es un río que no te dejan navegar del, del todo... ...en de una forma completa, sino que simplemente pues... ...puedes navegar algunas partes en la que en las que hay transportes... ...hay transportes de, populares... ...y que yo navegué... Eh, ...pues el, por lo menos 6 o 7 días seguidos... y que recías de las fuentes de, 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 del río. Yo quería ir a la fuente misma, pero claro, ir a la fuente misma casi es imposible siempre porque tienes que irte a la, a la, a la cumbre de una montaña que es donde nacen, ¿no? Y aquí nace en el, arriba de un, de, un de, 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 de una montaña muy alta en la zona del Tíbet. Pero fui donde ya el río llega y se serena un poco empieza a formar ya a ser navegable, que es en, en territorio del Tíbet, donde me tuve que colar porque está prohibido entrar y nos colamos, gracias a los oficios de, de Xiao, nos colamos sobornando por supuesto, pagando una cantidad alta a unos taxistas que se arriesgaron a que les quitaran el coche de permiso de conducir, desde luego.
0: Sí, os acercasteis por allí hacia las montañas de Kunlun, alcanzasteis sí. un puerto de 5.010 metros, sí. intentasteis combater el mal de altura, bueno, lo lograsteis porque estuvisteis por allí. Sí,
1: llevábamos y, cosas.
0: Sí, sí, y bueno, y luego, pues esa fascinación que tienes por los ríos, entre otras cosas afirmas que un río bravo bajo montañas salvajes es el paisaje que más amo de la Tierra. Sí.
1: Es cierto, sí. Ya te he dicho que no sé por qué razón, pero es el que más amo. Yo ver un río salvaje eh, corriendo entre bosques, entre, pedras, entre peñascos y bajando de las montañas, me produce una sensación de grandeza tremenda y de vitalidad enorme. Y sobre todo de algo indomable, indomeñable. No de decir, bueno, yo con esto no puedo, esto, esto me vence. Soy un ser eh, minúsculo al lado de esta, de esta potencia, de esta fuerza. Y eso no sé por qué a mí me produce una sensación de serenidad. El sentirme un pequeño animal frágil. ...al lado de la, de la belleza imponente del mundo.
0: El Yangtze que recorre esos 6.300 kilómetros... ...y por lo demás es uno de los cursos de agua... ...más contaminados del mundo... ...a causa de las grandes zonas industriales... Sí. ...instaladas a sus orillas.
1: Hay una zona, eh, solamente cuando ya empieza el río... ...a ser muy, muy ancho y muy navegable... ...a partir de Liyan, ya por el centro del río hasta casi la cercanidad de Shangai, donde el río ya es muy ancho, atraviesa muchísimas ciudades y muchísimas zonas donde hay muchas fábricas, ¿no? Y todos echan al río, todos echan absolutamente al río les importa un pimiento, ¿no? Entonces el río lo ves hasta del color, que es un color verdoso oscuro, chocolate, lo ves bajando lleno de detritus, sino de porquerías, lleno de restos, de restos sobre todo humanos, de restos de bueno, no, de seres humanos, pero restos producidos pro arrojados por el hombre, trozos de muebles, eh en ropas viejas, eh, eh yo que sé, pañales de niños, y, y, y huele, además huele mal el río, huele mal, y sobre él ves a menudo una gran capa de, 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 de que, que no es de niebla natural, sino que es de, de contaminación, ves esa boina que tiene, la contaminación amarillenta, oscura, que está sobre ti, bueno, es horroroso.
0: El Yansé, ¿no?, que por otro lado, ya que es nombrado Liyan, llegaste y se notó a esta ciudad por el paisaje más feo del mundo, así lo nombras, la, la suciedad del carbón lo invadía todo por... El, cuando llegasteis por allí, no mm. y fuisteis también a ver los rápidos de la, de la garganta del salto del tigre, mm -hmm. que no, dices que son los más peligrosos del planeta, sí. y ahí te subieron en palanquín, bueno, porque es que el libro tiene mucho humor, ¿eh? <risa> <Sí>. este libro <risa> sí, de un verano chino.
1: Sí, yo he procurado que... porque la verdad es que me sucedieron cosas graciosas, ¿no? Y he procurado que el libro tenga mucho humor porque la visión de China que yo doy, pues es, no es una visión muy positiva. Y porque China, no, simplemente, no me gustó. Y a mí cuando veo una cosa que no me gusta, por pues lo cuento, no me, no me gusta mentir al lector. Si una cosa es agradable, le digo que es agradable. Si me hace sonreír, me hace sonreír. Y si me da mucha pena o me, o me, o me produce repulsión, también lo cuento. Yo creo que un escritor nunca debe mentir. Puede equivocarse mil cosas, pero mentira, al lector no debe hacerlo jamás. no Y entonces eh, pensé cómo, no, no cómo suavizar, porque no a mí no es que me guste suavizar, sino cómo hacer el libro más digerible, cómo hacerlo, el libro más variado, que no fuera todo el retrato de una sociedad tremenda, ¿no? Pues pensé que echando mano del humor, del humor de muchas cosas que me producían risa y que me producían eh, sonrisas y que me hacían reír de verdad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues el libro es un libro de humor, yo creo, en, en muchos aspectos.
0: Sí, bueno, y ahí estaba esta subida, ¿no?, de, en palanquín, con dos portadores, pasó subir las escaleras en donde se observa el salto del tigre. Luego, por ejemplo, llegasteis a Sanguilá, uh -huh. un místico y mítico lugar imaginario, ¿no?, una metáfora uh -huh. de, la Arcaida, de la Arcadia feliz, sí. que los chinos lo han convertido en lugar real. Sí, sí, porque eso se lo inventó un
1: americano en una novela y dijo que existía una tal Sanguilá, un pueblo donde la gente no, no envejece, envejecía muy tarde o no moría nunca y eran felices todos porque se vivía muy bien allí, inventó su Sanguilá Y bueno, pues eh, los chinos decidieron que eso estaba en China y decidieron crear un Shanguilá. Y, en, y sobre una ciudad vieja, edificaron la ciudad feliz y le cambiaron el nombre y le pusieron Shanguilá. La verdad es que la ciudad no es nada bonita porque está reconstruida, el casco antiguo se quemó Unos meses después de irme yo se quemó entero y creo que era la multa reconstruir. Es bonito el entorno porque está cerca de la frontera del Tíbet y la verdad es que hay unas montañas enormes muy en las proximidades y el sí. aire, curiosamente, ahí es muy limpio. Ahí lo que más me gustó fue el aire después de respirar tanta porquería.
0: Sí, porque está a 3.300 metros de sí. altitud. Pasáis también por Suasan, la ciudad natal de Mao, y finalmente por la desembocadura de Gansé en ¿Eh? Shanghái, con 18 millones de habitantes.
1: Sí, sí Shanghái. Shanghái es la ciudad más cosmopolita de, de China. Y si yo pudiera salvar algo, salvar en mi opinión, quiero decir, no tengo yo no soy nadie para salvar a nadie, ¿no? Pero que si algo en, en función de mis gustos me, me atrajo algo de China y me despertó más interés fue Shanghai, ¿no? Shanghai en la medida en que es más cosmopolita lo ha sido siempre y en la medida en que es un intento de construir una ciudad ultramoderna que rivalice, según ellos, con Nueva York. Eso va a ser imposible. Puede rivalizar en edificios, y puede rivalizar en, en, en alturas de rascacielos, pero no puede rivalizar en libertad. Mientras no haya una libertad en China es imposible. Y para mí Nueva York, que es una ciudad en la que he vivido, Nueva York es una ciudad libre, fundamentalmente libre.
0: ¿Notas también la falta de libertad en China?
1: Muchísimo, sí. Es que, que los propios chinos no, no les preguntas un poquito por algo que tenga que ver con la política y es ahí echan a correr. Aparte que están los datos objetivos, la cantidad de gente que, por razones políticas o no, cada año fusilan, son miles, ¿no? Y matan, la pena de muerte está viva allí. Y la, la falta de libertad de expresión, eso, eso además te lo comentan constantemente.
0: ¿Y esa dualidad entre el comunismo y el capitalismo?
1: Pues eso ha producido el tremendo pues, el tremendo fantasma que es... Ese es ese tremendo monstruo que es en cierta manera China, un, un un sistema que ha escogido lo peor del comunismo que es, el, es la, la dictadura y lo peor del capitalismo que es la, la libertad absoluta del mercado y el imperio del dinero y eso lo conjugan perfectamente.
0: Pues este es, es parte del contenido de este libro de Javier Reverte, el nuevo libro de Javier Reverte uh -huh. Un verano chino, un viaje a un país sin pasado, ¿por qué este subtítulo?
1: Bueno, porque es la esencia desde mi punto de vista de lo que es China hoy, es un país que siendo un Bueno, un país de cultura milenaria más antigua a la cultura incluso que la europea. Ellos eh, ya tenían una cultura muy elevada cuando nosotros andábamos todavía con pieles, casi, ¿no?, <risa> vistiendo con pieles. Pues, de pronto, desde la época de Mao Zedong, pues decidieron que todo eso había que terminar con ello. Se, se quemaron miles de pagodas, eh, se industrializó el campo, se, eh, en fin, eh, se acabó con la con mucha con mucha música tradicional. Se decía que era reaccionaria a la música tradicional y se acabó con ella. Eh, se acabó con eh, artes tan importantes como era Pues, pues, como era la música como como era la la, la la poesía como era la pintura tradicional hay muy poca ya, la caligrafía que era un arte muy valorado, hay muy poco también ya hay apenas nada, entonces esa especie de intento por acabar con todo ha producido, pues que surjan con, no sé, edificios y, y un arte que es feísimo, es, es, muy, es, es, es muy kitsch China es muy kitsch, es como una tienda de todo a cien, una enorme tienda de todo a cien todo es muy feo
0: Javier Reverte, pues te agradecemos muchísimo que estés en nuestra compañía.
1: Pues muchas gracias, Roger.
0: Javier Reverte, un verano chino, viaje un país sin pasado, Lodita, Plaza y Janés.